0: nosso propósito é, caso passe na Câmara, é vetar isso aí. Porque nós primamos pela liberdade. Você não pode obrigar uma pessoa a tomar vacina. O Brasil é de 230 milhões de pessoas. E essas pessoas querem trabalhar, querem comer, querem morar, querem ter lazer. Que Eu, como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu me equivoco, eu faço autocrítica. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Unitoque, a conversa universitária mais política da internet brasileira. Eu sou o seu apresentador, Miguel Galute Rodrigues. E estou aqui hoje com Renato Arthur Oliveira Mello, do arroba Filosofate no Instagram, e Nanda Schmidt Batelli do mariafernanda.br. Renato, como é que você está hoje? Maravilhoso, muito feliz com mais uma oportunidade, bora debater. Perfeito. Nanda, como é que você está, Bruno? Eu tô
1: de boa, feliz que agora tô aqui na bancada, né? Então bora lá.
0: <risos> Voltamos aqui aos três juntos. ó Vamos, vamos parar um tempinho primeiro para falar dos nossos vestimentas aqui, uma lei maria da moda. Vejam que hoje eu vim de direita, né? Não, Rapazes, eu amei, a uma música do tá Metálica, assim. que para quem segue a Nanda no é. Instagram, é. então ela falou sobre isso essa semana. Mas, ó, oh, vocês me chamaram de cheguevara da outra vez, eu tinha que dar uma paziguada, rapaziada. Se bem que outra trend que eu acompanhei no Insta da Nanda, Guevara é bonito no TikTok, agora, o Brasil isso. Tá na moda. E se eu sou parecido com ele, eu sou bonito também, né? tá? <risos> é isso. É, se... Figura masculina bem avaliada, né? Bem avaliada, né? Enfim, e você, cara? Tá tipo de que eu? Não Hoje eu tô aqui no estilão do doutrinador jurídico. Daquele jeito. Uniforme jurídico. Vai dar aula hoje então? isso véio. Não há aula não, de forma nenhuma. A <risos> <risos> humildade intelectual. Wow. É isso. E a Amanda também, ó. Veio a caráter aí. Pita uma... tá, a sua cara. Eu não, tô no, no no
1: meio, meio que no mesmo estilo que o seu
0: hoje. Boa. É isso, é isso. Perfeito, então. É... Agora, vamos dar início um novo bloco aqui do New que a gente está apresentando pela primeira vez, primeiríssima vez, eu contei um pouquinho para os nossos debatedores antes de iniciar, só que não entrei tão a fundo. É... Esse bloco vai ser preliminar e vai ter um efeito sobre os... o restante do debate, né? o decorrer do nosso debate. Esse bloco se chama Linha de Fogo, olha que nome bom para vocês, rapaziada. E é um bloco simples, temos cinco perguntas para cada debatedor, e cada pergunta, vai ser coisa rápida, e, e, como é que falaram? Quem sabe faz ao vivo, né? Então é cinco perguntas, cinco segundos por pergunta para responder. Se o debatedor não conseguir responder em cinco segundos, o adversário recebe dez segundos para alocar em um dos blocos de debate a seguir. Ou seja, vamos dizer que o Renato não consegue responder... Não exato, não consegue responder a primeira pergunta a Ananda vai ter 10 segundos para usar ou no comentário inicial, ou na réplica, na tréplica, enfim. É, caso né, o debatedor passe desses 5 segundos e ainda queira responder, ele pode. Tudo bem. Se o debatedor decidir que ele não quer responder, o adversário vai ter 20 segundos a mais para alocar no bloco que ele quiser. Beleza? Então é isso. Vamos começar com o Renata, porque a Ananda é que vai começar o debate. Então, assim ela já vai poder pensar, se o Renato não conseguir responder alguma coisa, ela já vai conseguir pensar onde ela vai querer usar esse tempinho aí. Tá pronto, cara? Não tô pronto. Ó, vai ser no celular mesmo cinco segundos. Então, eu faço a pergunta e começo imediatamente, hein, cara? Lembrando que, ó, vai ter pergunta política, vai ter umas coisas mais simples também. Mas vamos lá. Um, dois, três e... Renato! Batata frita ou nuggets? Nuggets. Entre Alessandro Vieira e o Mandetta, quem seria o melhor presidente para o Brasil? Alessandro. Quem é o melhor governador do Brasil atualmente? Sim. Sim. Não sei. Isso. Quer responder ou <risos> ah, Vou responder. Não, não sei. Eu, estou, eu, tenho, eu tenho confusões em relação às posições políticas de cada um dos membros. Mas... Ah. Então, ela vai no Rua, responde. 20 segundos para a então ela vai poder escolher onde colocar. Quarta pergunta, então, lembrando: 5 segundos. Quem foi o melhor presidente da história do Brasil, meu irmão? Getúlio. Getúlio Vargas. Quinta pergunta: qual é o melhor senador de direita no Congresso atual? Não, não reconheço algum. É uma resposta. É uma resposta. Ah, mas você está se esquivando. Não, 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 mas esse, esse, esse é, um, é uma posição. Posição você, você acha bem clara. É tá? Pode ser. Beleza, 20 segundos para a Nanda então. Nanda, né? uhum. depois você vai pensando onde você quer colocar. 20 ah. segundinhos para mim também, então, Nanda. Pelo amor de Deus. <risos> Agora a Nanda está pronta? Bora. Bora então, 5 segundos a partir da primeira pergunta: Nanda, qual a melhor banda? Gans ou Nervana? Gans, sempre. Entre Dória ou Círio, quem você levaria para o segundo turno? Dória. Dória. Qual foi um ponto positivo do governo Lula? O governo Lula? Isso. Ter ido
1: embora, não ter esse reeleito mais vezes aí, é, sei lá, <risos> mexer no código e tentar fazer
0: mais <risos> mais se eu aceito. é a resposta do Renato, do senador, eu vou ter <risos> tem que aceitar essa também. É... De novo, quarta pergunta, qual é o melhor deputado de esquerda no Congresso atual? Melhor? Melhor.
1: Deputado de esquerda? Isso. Eu vou colocar a tábata. Tábata. Centro esquerda, né?
0: Beleza, a quinta pergunta é se você pudesse demitir um ministro do governo Bolsonaro que eu seria. Atual? É, atual. Putz. 2 segundos. O da,
1: o da saúde. Beleza.
0: Que logo. É, que logo. Aí, ó. Eu... Ficou 100 segundos pra você, cara. 20 segundos pra mim. 100 segundos pra mim. 100, 100. 100. 100 segundos. Amanda, onde você vai querer colocar esses 20 segundos adicionais? eu
1: tenho que decidir agora, é isso ou tipo, se eu precisar eu falo?
0: Pode falar, aliás. Pois se você quiser, o, o, que, o que a gente vai fazer? Se você quiser alocar antes do início de um bloco, você pode, mas tipo, não pode passar e depois falar, ah, eu quero usar 20 segundos. É ah, tá, entendi.
1: É... Eu vou usar então, a fala final tem 2 é, minutos, né? 2
0: minutos. É uma boa fala final, eu colocaria... Então,
1: não sei, meu... Que raiva! <risos>
0: vezes, sei lá, às vezes você eu... Faltou falar alguma coisa? Tá, é, vou
1: colocar na fala final mesmo, porque não tem isso. Então, então
0: ó, o comentário da lenda final, 2 minutos e 20. Lembrando que o Renato não quis responder por incapacidade de, de lembrar Bras. de qual é o melhor governador atualmente no Brasil. Beleza, então, então vamos dar início a esse nosso debate... Fazer aqui o nosso rápido sorteio. Tô sentindo falta de um copo aqui pra gente conseguir fazer esse sorteio. Mas então.. Puta, eu vou ter que fazer. É, fazer vou ter que pegar mais. a internet aqui, gente. <risos> Caramba, como é que eu vou fazer isso? É sorteio manjado pra Pega um copo É verdade, esquecemos do sorteio. as Tem mais copo desse? Acho que também. Ou só beber toda a minha Pode água um e de... hum. eu vou água Beleza, copo. Boa. Não estão os papéis ainda. Ficar tudo meio molhado. <laughs> <coughs> <coughs> Beleza, então é isso mesmo. A Ananda vai ter 2 minutos e 20 a mais. Né, do, desculpa, 20 segundos a mais no comentário final dela, que era é de 2 minutos. Estão me roubando, já, roubando já, cara. Passando ao tapetão, cara. Lembrando é? que o Renato não quis responder quem era o melhor governador atualmente no Brasil, sem problemas. É, a escolha foi sua, cara. Você podia ter respondido, mas tudo bem, já foi. Já foi, passou. É, agora vamos direto para o nosso debate de vez. É, fazer aqui aquele nosso sorteio como sempre tradicional aqui. E lembrando, tá, tá cheio de papel aqui com vários O pessoal fala que a gente faz manjado essas coisas, que Não acontece isso aqui, cara. Tá, não estou vendo, não vou lá. Marcos seguiu na internet. Ó. Marcos seguiu na internet. Um pouquinho, né? Ó, o pessoal já tá ligado, todos os nossos seguidores são muito antenados, mas vai ter todo o textinho de respaldo aí para vocês que não estão tão antenados, mas né, aos que estão acompanhando o trâmite dessa reforma do Marco Civil da da Internet, muito girando em torno é, de, né, do que alguns, membros mais conservadores né, do espectro político brasileiro consideram como é, censura prévia, um ataque à liberdade de expressão de alguns a indivíduos em suas redes sociais na internet e né, essa reforma teria como é, objeto um dos seus objetos trabalhar contra né, essa, esse ataque à liberdade de expressão então aqui basicamente temos duas opiniões né, o que seria mais importante a retenção da liberdade de expressão ou realmente o o respeito a, a outros direitos, à democracia, como geral, que é o que os defensores né, dessas chamadas restrições, entre aspas, aí, defendem. Sem mais longas, vamos passar, então, para o nosso debate. Nanda, você tem 1 minuto e 45 no relógio, quando você quiser seu comentário inicial.
1: Beleza. Bom, pessoal, queria pedir para que vocês imaginassem o seguinte. Uma instituição tá, que condena os demais de acordo com os seus dogmas. Tá? sem respeitar, por exemplo, é, funções, competências, o devido processo legal, sem respeitar, enfim, a questão da presunção de inocência, nada disso. E olha que eu nem tô falando, tá, de Império Romano, a Igreja Católica, coisa do tipo, tô falando do Brasil, isso daqui tá acontecendo com a gente, tá, no famoso Estado Democrático de Direito que a gente tanto bate no peito. Então, assim, é, eu queria, inclusive, né, o tema é marco civil da internet, mas eu também quero deixar claro que eu não vou defender aqui é, a MP né do, do Bolsonaro não vou defender o projeto de lei que foi apresentado também querendo mexer ali e renovar de forma assim o marco civil o que eu vou defender aqui é a questão da expressão de liberdade tá que está sendo tolhida por conta do Estado quando eu digo Estado principalmente aqui eu quero focar a nossa conversa no STF que inclusive o Renato veio até meio que a caráter ali só faltou netamente tá togada e tal e aí pessoal o que que eu quero dizer também a questão da, é, da liberdade de expressão, para os positivistas, tá? Isso daí é considerado, tá na Constituição, é causa da Petra, tem ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também tem no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, tá, tá lá, pra quem quiser tá na lei. Só que pra galera que, assim como eu curto direito natural e tudo mais, isso daí também tá previsto, né? É algo que entra nós, a gente tem que ter a liberdade de se expressar. Pensando nisso, eu quero ler aqui rapidamente, tem tenho pouco tempo, pra vocês... Uma, um fragmento do Anatomia do Estado, do Rothbard, diz assim, o homem é enviado para uma penitenciária federal por dizer o que quer, e ele anda de um lado para o outro em sua cela, recitando, abre aspas, o Congresso não fará leis restringindo a liberdade de expressão, fecha aspas. Quem está querendo limitar a liberdade de expressão é intolerante e, além disso, é reacionário. Então,
0: Tem nosso tempo certinho, o tempo da Nanda, Renato, para de apitar, cara, por favor. <risos> agora enquanto eu estou aqui colocando o nosso relógio novamente. É... Nossa, eu lutando tá isso aqui, ah? mano. Estava pensando agora um pouquinho isso. Tá vendo se o som vou... tá fazendo certo, mas acho que deu <risos> certinho. Deu certinho? É, meu deu uma travada, então por onde eu deu, deu certo. Perfeito, então uso certinho do tempo da Amanda aqui, relógio já está de volta, tudo certo. Renato, agora o seu
2: comentário inicial, quando você quiser, 1 minuto e 45 no relógio, pode ir. Perfeito, então, da mesma forma que a Nanda também não sou a favor dessa MP do Bolsonaro, logicamente, até o Mourão já comentou que realmente foi uma MP feita sem grandes pretensões de ser aceita, o próprio PGR, o Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro, foi contra a MP, né? então foi realmente um ato político para é, aumentar mais né, o fervor dos movimentos de, do dia 7 de setembro. Uh, mas, o que, que é o grande ponto aqui que eu discordo na realidade da Nanda, Mais uma vez, eu concordo parcialmente com algumas questões que ela disse. De fato, eu entendo que existe aí um ativismo político, um grande poder na mão do Supremo Tribunal Federal, que não deveria acontecer. E para isso, o que, que a gente precisa fazer? Nós precisamos de regulamentação regulamentação dos meios de comunicação é uma coisa que hoje é super tensa, as pessoas ficam achando que vão ser com certeza censuradas. Mas vamos lá, isso na realidade, pessoal, é um senso comum. Regulamentar os meios de comunicação é uma forma de evitar os elementos negativos que estão ali dentro, certo? Quando você tem efetivamente liberdade de expressão e regulamentação, eles não são antônimos, não são elementos que não conseguem ser associados. Inclusive, a liberdade de expressão, e isso já é conhecimento notório jurídico, não é um direito absoluto. Você não pode utilizar a sua liberdade de expressão, seja no intervencionismo, seja no liberalismo, contra os direitos alheios. A Constituição dá para você um conjunto de direitos chamados de direitos da dignidade da pessoa humana. Um desses direitos é o direito que a gente chama de liberdade de expressão. Se você tem esse direito de liberdade de expressão dado de acordo com a dignidade da pessoa humana pela Constituição, é lógico e muito simples você chegar à conclusão de que você não pode pegar esse um direito desse pacote de direitos e é, usá-lo contra esses outros direitos aqui, ferindo eles. Não se pode ferir o direito de terceiros com a liberdade de expressão.
0: Beleza, perfeito. Já tivemos aqui então o comentário inicial dos nossos dois debatedores. Agora vamos passar para a nossa réplica. Nanda, quando você quiser, 2 e 30 no relógio, pode ir.
1: Beleza, regulamentar é uma coisa, mas você já viu o STF regulamentando? STF regulamentando é mais ou menos assim, olha. A gente pega 2020 e a revista Cruzoé, Derrubaram um artigo durante dias e ainda quiseram multar em 100 mil reais só apenas pelo fato da revista Cruzeiro ir lá e falar, fazer um link entre o Marcelo Aldebrecht. E o Dias Toffoli, e aí o Alexandre de Moraes pra, né, que é o ministro do STF, pra quem não sabe, pra proteger o seu amiguinho, o Dias Toffoli falou, olha, vamos derrubar isso aqui, vamos censurar, vamos tirar. Isso é o STF regulamentando, regulando, enfim, que seja. É, inclusive, pessoal, outro caso que também a gente tem, que a gente pode usar, é a questão do é, inquérito ilegal das fake news tá, que foi ali proposto pelo Dias Toffoli, colocou, ele mesmo nomeou o Alexandre de Moraes, vocês veem, é sempre os dois, né, que estão complicando essa questão da liberdade de expressão aqui no país, enviou é... o sistema, enfim, é, acusatório, ele foi ali responsável por, basicamente, acusar, é, investigar, julgar, eles estão fazendo tudo, entendeu, é basicamente isso. Então, a grande questão é que eles estão, é, basicamente, indo contra a nossa liberdade de expressão, por conta do poder deles, eles estão lá em cima, então eles podem fazer, é como se fosse uma pirâmide de Kelsen, tem a Constituição Federal aqui em cima, né? uma questão de hierarquia, eles estão acima da Constituição, eles estão né, rasgando a Constituição, como a galera gosta de falar, inclusive, nas redes sociais. Outra questão que a gente pode trazer também é a questão das big techs, né, tanto o Google quanto o Twitter eles se manifestaram em relação à censura prévia que aconteceu, nos termos, é, por conta da, o Renato até citou, né, as manifestações do dia 7 de setembro. O que, que aconteceu? É, basicamente, o Alexandre de Moraes também falou, ó, pra não dar problema, então vamos assim, vamos derrubar algumas contas já com os influencers, né, assim a gente se protege aí de eventuais é, problemas e questões, enfim, né, estavam com medo de dar um loto, coisa do tipo. Só que aí, o Google veio e falou assim, ainda que o objetivo seja impedir eventuais incitações criminosas que poderiam vir a ocorrer, seria necessário apontar a ilicitude que justificaria a remoção dos conteúdos já existentes, Outra coisa também que eles falaram é, ao transferir para a PGR a prerrogativa para determinar o que deveria ser removido, Moraes deixa de atender o dispositivo que exige a prévia apreciação do Poder Judiciário quanto à licitude, à licitude do conteúdo. Então, eles não estão respeitando o que eles deveriam respeitar, entendeu? É basicamente isso. É, outra questão ainda, pessoal, sobre a, a primeira que eu trouxe para vocês, que é do inquérito do das fake news, eu posso apontar para vocês ali, além da livre distribuição que eles romperam, eles também foram... Ah, vai acabar meu tempo. Não vai dar, Não vai dar <risos> tempo de
0: eu entrar nisso é aqui. Eu entro depois. Justo, justo. Bem. É que a Amanda vai ter 20 segundos a mais para o comentário ah, final verdade. dela, tá. né? então, Vai Não, ter depois. tempo para falar de sobra, eu acho. Esse tópico é complicado. Agora, Renato, 2 minutos e 30 no relógio, quando você quiser, sua réplica pode ir.
2: Bom, pessoal, que as fake news são perigosas, eu acho que não existe nem dúvida, né, Nanda? Desde 2017 a gente já tá vendo esse tipo de coisa acontecendo, e desde 2017 já percebemos que é algo extremamente perigoso pro Estado Democrático de Direito, é, causando várias diferenças aí, é, maleficiando imagem de pessoas que são é, possíveis candidatos, né, várias vezes isso acontece, e tivemos outros casos também, como aquela mulher, por exemplo, que foi chamada de bruxa no Guarujá e espancada até a morte, ou inclusive o surto sarampo que surgiu por causa das fake news dos movimentos anti-vacina. Então, fake news é algo que não tem que ser deixado impune. Aí, o que, que é aquele momento que eu falei que eu parcialmente concordava com a Nanda? Eu acho, realmente, que esse problema que a Nanda colocou é muito justo e é verdadeiro. De fato, o Supremo Tribunal Federal tem uma grande quantidade de poder na mão deles hoje e faz com que eles consigam exercer um ativismo jurídico. Ou seja, eles tomam decisões, na verdade, de acordo com a concepção deles. E por quê? Porque nós não temos uma regulamentação clara para eles seguirem, ou seja, precisa haver regulamentação dos meios de comunicação que não é, limite a liberdade de expressão, e é possível fazer isso já vou comentar com vocês mais sobre para que esses ministros saibam quais diretrizes eles devem seguir, entendeu? Então, a forma que a gente consegue literalmente resolver esse problema da divulgação e combater efetivamente as desinformação e as fake news e ainda limitar o poder do Supremo Tribunal Federal com uma grande quantidade de poder hoje nas mãos deles, é criando uma legislação. Inclusive, se você é, não acredita efetivamente nem na boa-fé dos ministros do Supremo Tribunal Federal, existe sim é, mais urgente ainda a necessidade dessa regulamentação dos meios de comunicação. E por quê? Porque na grande realidade, pessoal, quando você tem no nosso sistema brasileiro hoje um sistema trifásico de decisão, primeira, segunda e terceira instância, a terceira instância não é o STF, a terceira instância é o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. E se existem leis claras e específicas sobre as coisas, por exemplo, é, fake news, por exemplo, atos antidemocráticos na internet, por exemplo, crimes de ódio na internet, não chega, a decisão nem chega no Supremo Tribunal Federal, eles nem conseguem tomar algum tipo de decisão. Portanto... O inquérito das fake news busca, de uma maneira meio que remedial, é resolver alguns problemas de fake news, certo? Porque a liberdade de expressão não é 100% ampla, ela não é um direito absoluto, é um direito relativo, isso já é assunto saturado no mundo jurídico, mas precisamos de uma regulamentação para evitar ativismo jurídico, portanto. O
0: do seu tempo, cara, parabéns. Terminamos aqui então as réplicas, vamos passar agora as tréplicas, nossa é difícil falar essa Réplica. palavra, no... lembra aquele áudio do Lula que era do <risos> Tréplicas, vamos passar para as tréplicas então, dois minutos no relógio, a Nanda vai começar, quando você quiser, Nanda, pode ir.
1: Bom, eu quero iniciar, eu quero iniciar aqui falando que o Renato né, comentou, ah, fake news aqui no Brasil, tem legislação e tá, tal, tá, tá. eu queria... É, entender como que a gente ia fazer pra regulamentar essa questão. Porque agora, mentir vai ser crime? Como que vai funcionar isso, né? Obviamente, eu sou contra fake news, tento não espalhar fake news o máximo e tudo mais, só que quando você delega, dá esse poder pro Estado, tutelar sobre a gente o que que é mentira ou não é mentira, você tá vendo um precedente pra subjetividade. Enfim, é super complicado isso. Inclusive, é, Uma das desculpas que eles utilizam é a questão do hate speech, né? Tipo, é, discurso de ódio, não sei o que, não sei o que. E aí eu queria perguntar, o que que seria o discurso de ódio? O que que seria essas fake news? tudo aquilo que você discorda, como que você faz pra é, chegar a uma conclusão. Eu até acompanhei, né, no Instagram do Renato esses dias, ele fez ali uma live sobre na Sirema e tal, e aí abre precedentes pra quê? Pra subjetividade, pô, cada povo tem ali sua verdade, e como que a gente vai fazer isso quando for levar isso pro judiciário, né, então por isso que é, é complicada essa questão. Eu queria que ele desse o exemplo de fogo para vai trazer da, da, da regulamentação e coisas do tipo, porque daqui a pouco, pelo que eu vejo, a gente vai acabar com a China, né, aquele sistema do The Great Firewall of China que é basicamente o governo controlando tudo que você pode mexer ali na internet, tem a gente fiscalizador e tudo mais, a gente vai acabar como aqueles governos tiranos que tratam no livro do George Orwell, né, 1984, com The Big Brother, vai estar tá assim daqui a pouco. Esse é esse é meu receio. Uh, continuando, pessoal, queria também deixar bem claro que aqui no Brasil censura tem ideologia, censura tem lado. Por quê? vocês devem ter acompanhado a Notícia Nova, inclusive, o Zé de Abreu, né, o defensor ali da esquerda, falou ali, postou no Twitter o seguinte, seu encontro na rua só com a se preso com a foto da deputada Tabata Amaral. Aí você fala, ué, mas por que ele não foi preso em flagrante como o, o, a Steph colocou ali no caso do Daniel Silveira? E aí vem várias problemáticas que você vai conseguindo linkar com, pô, é, o que importa é quem fala, né, não o que está sendo falado. E essa é a grande questão aqui.
0: Perfeito, Nanda. Agora, Renato, dois
2: minutos para a sua tréplica. Quando você quiser, no relógio, pode ir, cara. Maravilha, então, antes de qualquer coisa eu queria fazer uma retificação aqui, antes eu falei que a terceira instância era o Supremo Tribunal de Justiça, é Superior Tribunal de Justiça, STJ, confundir STF, STJ acontece, né, normal. E agora, respondendo a Nanda, um prazer responder isso, ontem mesmo, no dia 25 de setembro, se eu não me engano, exatamente, eu apresentei no 4 Congresso Internacional de Novas Fronteiras é, Jurídicas, um assunto, exatamente um artigo que eu escrevi junto com um colega sobre essa questão de regulamentação de fake news. Nanda, existe uma Forma muito interessante de você promover esse procedimento de regulamentação das fake news, seguindo cinco passos que a gente chegou na nossa conclusão durante a nossa análise de vários e vários projetos de lei que estão correndo hoje no nosso legislativo e alguns, inclusive, que já foram arquivados. Fazendo a análise da constitucionalidade deles e da razoabilidade deles, chegamos em cinco concepções. Nós precisamos de uma legislação, de uma regulamentação que seja específica, exata e detalhada, ou seja, o tipo penal da descrição do crime de fake news não pode ser. Abs... Abstrato e amplo, porque isso abre espaço para censura, né? Então tem que ser específico, tem que ser, na verdade, um projeto de lei justificado tanto juridicamente quanto politicamente e praticamente, lógico, tem que ter, na verdade, um apoio e um auxílio da própria população, já que vivemos numa democracia. Além disso, é necessário um auxílio de especialistas de tentar, e tentar, por último, conformidade com todas as outras legislações que existem no nosso país. É muito importante a gente reiterar, pessoal, que a regulamentação dessas questões das fake news e de vários crimes que envolvem o um ambiente virtual é algo absolutamente necessário. Hoje, você não tem uma regulamentação que consegue resolver isso, certo? Você tem IP anônimo, você tem IP de outros países, você tem é, é, situações em que, é, quando você posta alguma coisa na rede social, pessoas tiram print e é impossível tirar aquilo da rede social, precisamos de uma nova regulamentação até para evitar a arbitrariedade dos ministros do STF. Lógico, é isso que a gente precisa, regulamentar meio de comunicação não é esse susto todo e essa polêmica toda. Beleza, fechamos as tréplicas aqui então, agora vamos partir para as
0: quadrúplicas. legal hein Renato, que você fez essa propaganda aí do seu congresso, depois põe um link aí no Filosofate pro pessoal dar uma olhada cara, porque é, já fizemos muita coisa então sempre importante lembrar coloca aí o at dos dois no instagram arroba filosofate arroba mariafernanda.br olha como eu não errei agora no instagram ah, não tá não nada,
2: pessoal
0: tá <risos> é isso, ó Beleza, vamos partir então para a nossa quadrúplica. Nanda quando você quiser, 1,45 no relógio, pode ir.
1: Bom, baseado aqui na minha camiseta, basicamente, quando você, quanto mais poder você dá pro governo, menos poder você tem ali pra gerenciar e controlar a sua própria vida. Esse é o ponto. Beleza, o Renato falou ali, ah, a gente achou ali cinco formas de conseguir regulamentar tudo isso e tal, bacana, mas assim, quanto que isso vai custar, como que isso realmente vai ser na prática, a ideia é legal, bacana, a gente, obviamente, eu sei que ele tem boa fé em fazer isso, só que quando a gente coloca na prática, vem o problemático eu não dou muito tempo mesmo pra começarem ali com um tribunal especial ali, pra lidar com a questão da internet, eu acho que isso deve acontecer daqui a pouco. Obviamente, tem pessoas que, os tribunais mesmo, como eu já trabalhei no, no TJ, respeito, a gente tinha muito, muito processo ali que realmente lidava com coisas, né, voltada à internet, crime ali, ah, pô, injúria, difamação, calúnia, acontece demais. Uh, mas acredito que isso daí tem que ser uma justiça especial, então, para tratar do tema. É, outra coisa também, pessoal, aí a gente voltando um pouquinho na questão que eu acho bacana a gente trazer, que é o, o, o mérito do debate, é o ponto do, do Bolsonaro e dos bolsonaristas trazerem a questão dessa reforma, né, assim, do Marco Civil. Eles, basicamente, estão querendo evitar que os, do, que os provedores, né, que são as plataformas, façam a seleção dos conteúdos propostos pela galera. E aí, eu até queria recomendar aqui que uma das saídas para isso, justamente... É você ou boicotar o aplicativo se você não gostar e tudo mais. Pega, saia pra outro, por exemplo, pra quem não curte Twitter, ah, tem muita boicote. Vai pro Parler, que é um tipo de aplicativo. Ou, inclusive, pessoal, você pode ir também optar por ir seguindo uma seguir numa linha da, do direito do consumidor, entrar com recurso. Eu mesma já fui banida várias vezes do TikTok, tá? E eu entrei com recurso no próprio aplicativo, na própria plataforma, só que eu ainda não vejo como a gente consegue enfiar o governo nisso, sabe? Se dá para fazer entre iniciativa privada com o consumidor ou com aquela pessoa, até porque no momento que você clicar ali nos termos... Ah, meu tempinho.
0: Pode terminar, Amanda. Vai lá, vai. Então, aqui. só a
1: última frase, só. Até porque quando você clica ali nos termos e tudo mais, você está fazendo um acordo com a plataforma, tá bom? Sem necessidade de interferir o estado disso aí. Mas, né, vamos ver como que vai ser essa questão.
0: Perfeito. Renato, então, 1h45, quando você quiser, pode ir, cara.
2: Maravilha, então. Eu concordo, inclusive, com o que a Nanda disse aqui. Né? Eu acho que é essa questão que está sendo proposta na MP, né, Nanda? Desse, essa, essa, essa ideia de não permitir que a rede social utilize os termos de uso e exerça os termos de uso, ela é completamente inconstitucional. É contra a livre iniciativa, é contra a função é, essencial da propriedade privada. Então, é, essa MP realmente foi bastante porca e, sem dúvida, um ato político aí para inflar as energias é, do, do, dos movimentos de, do dia 7 de setembro. É, em relação são a interferência do Estado é uma, uma, uma questão, Nanda, né, que a gente sempre diverge é. aqui. Porque realmente, eu acredito sim que é muito possível, esses cinco pontos que eu apresentei para vocês, eles estão presentes em alguns dos projetos legislativos vigentes no nosso, é, vigentes não, né, que estão correndo no nosso poder legislativo, no Senado, na Câmara e tudo mais. Então é possível fazer essa interferência de uma forma positiva, é possível fazer essa interferência de uma forma a realmente é, purificar, de certa forma, o ambiente da internet, não de opiniões, mas sim de crimes, né. A única coisa que a gente vai querer é demonstrar de uma forma mais simples e mais efetiva a criminalização de atitudes em ambiente é, digital, né? E além de que fazer a criminalização é a melhor forma possível de fazer com que as pessoas aprendam culturalmente na sua educação, efetivamente, é, que espalhar fake news não é uma coisa boa, né? Que espalhar fake news é algo errado. É, parece que é, quando a gente vê alguma opinião que está de acordo com o que a gente acredita, é, é instantâneo até, tem até uma explicação biológica relacionada a dopamina e neurotransmissores, da gente fazer essa, essa transferência, mandar para alguém que concorda pra, com a gente né, aquela opinião mesmo, que ela seja falsa e não verificar antes é, ou até com alguém que discorda e não verificar antes essa, essa informação mas é, criminalizar é uma forma de educar é a pedagogia do sistema penal opiniões
0: fortes do Renato aqui
2: Caramba, a palavra porca cara, nunca
0: do Renato usar esse tipo de vocabulário tô eu bravo, vocês viram que eu você tô, tô bravo tá <risos> beleza, então agora vamos passar para os comentários finais Lembrando que a Nanda vai ter 2 e 20, né? Porque no nosso bloco que começou agora, a linha de fogo, o Renato não respondeu quem é o melhor governador do Brasil. Vou ficar cobrando ele até o final desse episódio para ele falar quem é o melhor governador do Brasil. Mas porque não quis responder, a Nanda vai ter 20 segundos a mais, então a Nanda vai ter 2 e 20 agora. Renato, você vai ter 2 minutos, beleza? Beleza, então Nanda, quando você quiser, 2 minutos e 20 no relógio, pode
2: ir.
1: Bom, então o Renato, ele quer criminalizar as fake news pelo que eu entendi. Então, pô, eu menti, vai preso. É mais ou menos isso. Esse aqui vai ser o nosso... E o que é estranho e eu não, realmente não entra na minha cabeça é a questão de que, pô, o réu... Por exemplo, até um réu de um processo, ele tem ali pra, pra na, sua, na sua ampla liberdade ali de não dizer a verdade, agora o cidadão, que tá lá nas redes sociais, acaba por espalhar uma fake news e tudo mais, agora ele vai ser condenado por isso? Qual a congruência? Eu acho que uma alternativa bacana pra essa problemática, que eu acho válida mesmo, pô é então a gente optar pelas agências verificadoras, tá? Isso já existe, mas aí a iniciativa privada traz essa alternativa de forma mais ampla e começa a divulgar mais sobre isso, que basicamente eles vão checar o conteúdo, que é fake news, o que que é, o que que não é, baseado ali em uma verdade, né, porque pra você descobrir o que que é mentira, você tem que saber o que que é verdade, e aí essa agência verificadora faria esse papel, e não delegar isso pro estado, porque pessoal, quem trabalhou, quem sabe como que é o judiciário, sabe que é uma morosidade do caramba, a gente ter agora mais essa demanda, mais esse problema, vai ferrar com tudo, entendeu? Outra questão também e aí eu já vou finalizando a minha fala e é que eu quero ler pra vocês, tá? Vamos lá. Quero ler uma máxima pra gente refletir. Primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então eles vieram buscar os católicos, e como eu era protestante, eu me calei. Então quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Eu posso discordar das palavras do Renato, posso discordar das palavras do Miguel, mas assim pessoal, eu acredito que eu tenho que defender os direitos deles falarem isso. Sabe? É mais ou menos a ideia do que o Voltaire trazia, um liberal. Então, eu vou nesse sentido, sabe? Você querer regulamentar algo é complicado. Você querer é, que o Estado dite o que é falso, o que é verdadeiro, é complicado. Você querer limitar o que eu posso ou não falar, se eu posso ou não xingar, se eu posso ou não é, trazer discurso de ódio, é complicado. tá Porque são palavras. Tudo bem que palavras têm consequências e tudo mais, mas quem que vai medir essas consequências? Então, eu trouxe uma alternativa aqui que são as agências verificadoras. É uma possibilidade para as próprias plataformas e para os próprios provedores terem ali uh, para lidar com tudo isso.
0: Perfeito. A Nanda nem precisou dos 20 segundos a mais. Nem precisou. É Posso não, usar. Está muito... ah, acabando agora. 3, Quer 2, 1, cara. o microondas aí. <risos> Beleza. Renato, então, você vai ter dois minutos, cara, para finalizar seu comentário final. Quando você quiser, dois minutos no relógio, pode ir.
2: Bom, maravilha, então. A Nanda trouxe aqui a questão do Voltaire. O que eu acho importante a gente pontuar é o seguinte. O Voltaire disse isso no ambiente de iluminismo, ou seja, ele estava pressupondo, na verdade, a concepção de que a razoabilidade, a razão e a ciência iriam ser, na verdade, os elementos essenciais certo, dos argumentos. Ou seja, sendo basicamente um iluminista de respeito, o Voltaire determinava que é, você tem o direito a dizer as palavras e a demonstrar a sua opinião, desde que elas tenham base né, na ciência e na razoabilidade. E, de fato, também, eu entendo que defender essa ideia de que, cara, o que é real e o que é verdade é muito complicado, mas para isso, para ter esse meandro entre o que é o dolo e o que é, na verdade, é, simplesmente você é, compartilhar uma informação por direito à ignorância, que foi o termo que a gente usou no artigo do, do, do Congresso, né é, basicamente eu entendo que isso é necessário de ser pensado. E como que a gente vai pensar isso? regulamentação, vamos fazer o seguinte para terminar, fazer aquela comparação com os países desenvolvidos, vamos tratar de União Europeia, já tem ali uma diretriz de regulamentação, certo? de, 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 é, de regulamentação dos meios de comunicação, Grã-Bretanha a mesma coisa, França a mesma coisa, Itália a mesma coisa, Alemanha também a mesma coisa, o único que se difere aqui é os Estados Unidos, que tem a section 230 deles, mas vão lá nos artigos de Harvard pesquisar os updates necessários na section 230 que vocês vão ver que tem democrata e Republicano já se juntando e várias pessoas do ambiente acadêmico dizendo que é necessário que ocorra efetivamente a regulamentação desses meios de comunicação de fato. porque Eles não querem mais que as redes sociais efetivamente é, façam as decisões de quem vai permanecer e quem não vai permanecer na rede da forma que elas quiserem. Não. Tem que haver é, parâmetros, tem que haver diretrizes. E as próprias Big Techs, o Twitter, o Facebook, também querem isso. Porque é muito melhor para eles ter diretrizes a serem seguidas do que posteriormente o que poderia vir a acontecer acontecer, serem responsabilizadas pelas informações, juridicamente né? pelas informações postadas e publicadas nas suas redes sociais
0: perfeito, beleza fechamos aqui então agora acabou, não tem mais comentário final pode respirar agora, eu sei que você tava meio nervoso viu? mas é isso pessoal, chegamos mais uma vez aqui ao tema do nosso terceiro debate do mitólogo, espero que vocês tenham gostado até aqui, agora vamos passar para o nosso tradicional bloco que né, põe, põe fim nesse clima um pouco mais pesado aqui e dá uma ideia mais de amizade dos nossos debatedores, um momento amigo amigo da onça, vamos começar com o Renato, Renato fale... Um ponto que
2: você gostou bastante da defesa da Nanda hoje, cara. Eu gostei de dois pontos em específico, Nanda. Né? Ah, gostei ah, ah. muito de quando nós juntos acabamos e falamos mal da MP do Bolsonaro. É. E gostei também é, do momento que ela trouxe as falas aí baseadas no Voltaire. Eu acho que é muito razoável. Beleza, legal. Nanda, agora você,
0: momento amigo. O que, que você gostou bastante da defesa do Renato hoje?
1: Bom, eu achei legal porque ele se respaldou ali no congresso que você participou. Foi o quê? Foi um artigo? Que você escreveu alguma coisa assim? Eu,
2: eu, eu apresentei um artigo no congresso.
1: Isso, então assim, né? Coisa top. Então você daí <risos> traz credibilidade para toda a argumentação dele. Então, bacana.
0: Legal, legal. Parabéns, cara. É, parabéns. Gratidão, gratidão. <risos> <risos> Depois vamos disponibilizar isso para todo mundo. É. Fechou. É, agora momento, amigo da onça, Renato, o que, que você não gostou da defesa
2: da dúvida? Acho que de forma geral e a Nanda diferenciamos muito naquela questão de como enxergamos o Estado. Né? A Nanda enxerga um pouco o Estado como um inimigo, assim, talvez, e eu enxergo talvez como um possível auxílio. E a camisa tá nesse...
1: É, tô...
0: Beleza, Nanda, o que, que você não gostou da defesa do Renato hoje?
1: Tá, eu acho que ele meio que tá a caráter do que eu não gostei, porque ele tá um burocrata, um verdadeiro burocrata, ele quer aumentar o estado, regulamentação e isso aqui, porque tipo, a conclusão foi, bom, vamos regulamentar, e a minha conclusão é mais assim, bom, joga pra iniciativa privada porque já tá funcionando isso. Mais uma coisa que eu também achei legal dele, que eu esqueci de falar, é da questão dos exemplos de fora, porque a gente gosta muito de se basear nisso, né?
0: Então, mas é mais ou menos nesse sentido, sabe? Aumentar Boa. o Estado não é legal. Vocês estão muito educados hoje, muito amistosos. É bastante ver isso, cara, é, né? hoje, é, bom, hoje, é bom ver graço, isso. É bom ver isso. É bom ver isso. É bom ver isso. É Exatamente. Muito bom. Beleza, pessoal. Vamos fechar aqui, então, esse terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa terceira edição do Unitoque. Agradeço vocês pela audiência. Convido vocês a compartilharem, curtirem, deixarem seu comentário, que é muito importante pra gente. Agora também vocês perceberam, a gente está lançando os cortes do Litalk. O Litalk já é um programa que não é muito longo, né? Você vai pegar os podcasts, aí é outros programas de debate, tem mais de um. Não é curtinho, mas ainda assim a gente sabe que vocês não são da geração que gostam de ver vídeo acima de um minuto. Então, relaxa. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Mas se você foi vendo pulando, fica tranquilo que eles vão escolher as melhores partes aí que eles gostaram e a gente vai fazer uns cortezinhos para vocês também. Beleza? Muito obrigado, um beijo e até a próxima.